0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde desta semana. Eu sou Lívia Zanolini e agradeço demais, mais uma vez a sua companhia. No programa de hoje vamos falar sobre a evolução de estudos científicos que vem desenvolvendo tratamentos inovadores e principalmente eficazes para o combate ao câncer. Nos últimos anos a combinação de tecnologia e conhecimento vem impactando de forma positiva a medicina. O câncer continua, apesar de toda essa evolução, muito temido pela alta letalidade, pelos seus sintomas e também pela toxicidade de terapias que já existem. Felizmente, existem diversas alternativas que vão muito além do que era considerado tradicional até então. Na oncologia, a medicina de precisão combina técnicas, diagnósticas precisas e tratamentos direcionados individualmente para Cada paciente, aumentando com isso a eficácia em inúmeros desfechos clínicos. E para falar sobre algumas dessas abordagens, recebemos aqui no Jovem Pan Saúde desta semana a biomédica com pós-doutorado em neurociências e também responsável pelo laboratório In vitroquio Brasil, Daniele Ferreira. Doutora Daniele, bem-vinda. Obrigada pela presença. Muito obrigada, Lívia. E também o doutor Vanderson Rocha, professor de hematologia e terapia celular da USP e coordenador nacional de terapia celular da Rede DOR Hospital Vila Nova Star. Doutor Vanderson, bem-vindo também, apesar de à distância, né? Obrigada por parar um minutinho sua agenda aí para falar com a gente.
1: É muito prazer e muito obrigado pelo convite, Lívia.
0: Eu falei uma expressão aqui para você que está nos acompanhando durante a abertura desse programa, medicina de precisão, que é... Um assunto em comum para essas duas abordagens, como esses dois profissionais que nós vamos trazer para você agora. Eu vou começar com a doutora Daniele, que está aqui no estúdio comigo, porque ela vem trazendo informações a respeito de um teste que é oferecido aqui no Brasil só pelo laboratório que ela representa. Um teste que ajuda os médicos a definirem o melhor tratamento para cada paciente com câncer. É isso, doutora. Explica melhor pra gente.
2: É isso, Olivia. É o laboratório da Brasil. Brasil, de forma pioneira no Brasil, traz esse teste que se chama ONCOPDO. Esse teste, ele é uma vertente da medicina personalizada, né? Então, ele... É, tem como base que cada tumor é único né? cada paciente é único e esse teste visa auxiliar os médicos na melhor tomada de decisão para o tratamento de seus pacientes né? a gente utiliza a tecnologia de organoides. então no laboratório são criados organoides derivados do paciente oncológico a partir das células do próprio paciente das células tumorais do próprio paciente e com essas células no laboratório são testadas as respostas aos diferentes medicamentos né? os diferentes quimioterápicos ou drogas de terapia-alvo, a fim de que o médico, conhecendo essas respostas, possa tomar a melhor decisão do tratamento para o seu paciente. Mas é importante a gente deixar muito claro, eu estava conversando com a doutora
0: Daniele antes de a gente começar a gravação, que a decisão é sempre do paciente, né doutora? O teste, vai, aliás, do médico, o teste vai ajudar o médico a tomar a melhor
2: decisão, a apontar uma direção mais assertiva. Exatamente, a decisão sempre é do médico. O exame é uma ferramenta para auxiliar a tomada de decisão do médico. Não é um exame diagnóstico, mas é uma ferramenta bastante útil, principalmente em casos em que eh, o paciente passou pelas primeiras linhas de tratamento sem boas respostas, sem uma, um bom resultado. Então, esse teste, ele auxilia sempre a, o médico a tomar a melhor decisão. Agora,
0: doutor Wanderson, a doutora Daniele trouxe pra gente, então, uma inovação de um teste, não de um tratamento efetivamente para guiar, para ajudar o médico a tomar a melhor decisão. Já no caso do senhor, estamos falando de um tratamento que está em estudo aqui no Brasil e que tem mostrado resultados muito animadores em relação ao combate ao câncer. Inclusive, de forma bem assim leiga, o senhor vai explicar melhor para a gente, mas para quem está nos acompanhando, é um tratamento que basicamente pega as células de defesa desse paciente que está enfrentando o câncer mexe nessas células, muda essas células de defesa em laboratório de forma que essas células possam combater o câncer desse paciente. Mas queria uma explicação mais técnica, doutor.
1: Pois bem, essa técnica, é claro que ela já é conhecida fora do Brasil. O primeiro paciente tratado foi nos Estados Unidos, um paciente mais idoso de uma leucemia linfocítica crônica, e posteriormente, o caso que ficou muito conhecido ah, foi o caso de uma criança com uma leucemia linfoblástica aguda, um tipo de leucemia aguda, que tinha recaído após um transplante de medula óssea, quer dizer, a doença voltou após o transplante de medula óssea, e na Universidade da Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos, eh, resolveram, então, claro, ah, com a autorização dos pais, de infundir essas células que eram retiradas dessa criança, modificadas geneticamente, devolvidas. E essa criança então, agora é uma adolescente, ela está viva, uh, naquela época seria a última opção, uh, ela uh, festejou os 10 anos né, de cura uh, e criou uma fundação para ajudar outras pessoas a ter essa terapia. então Uh, nós estamos falando no Brasil de uma terapia que já é conhecida fora, né, e que já foi aprovada a nível uh, comercial uh, em 2017 para os linfomas de células B e para as leucemias linfoblásticas agudas de célula B. Então, no, nos Estados Unidos, essa nova terapia, não só nos Estados Unidos, mas na Europa e na China, já tem sido estudada há alguns anos e no Brasil, já em janeiro desse ano, já começamos a infundir essas células fabricadas né, pela indústria farmacêutica fora do Brasil. Né? Ah, isso quer dizer o quê? Que ah, os pacientes que têm seguro-saúde, convênio-saúde e nos hospitais privados, nós retiramos as células desses pacientes que têm essas esses dois tipos de, de câncer, né? Uh, enviamos para os Estados Unidos, essas células são modificadas e voltam uh, para serem fundidas nos pacientes. O que uh, é novo, né? Relativamente novo nessa história toda e nessa toda essa divulgação, é que uh, nós conseguimos, isso graças ao professor Dimas Covas, que uh, é o diretor da. Ah, Hemocentro Ribeirão Preto, ah, o professor Rodrigo Calado e vários médicos de Ribeirão Preto produzir essas células no Brasil né, sem ter a necessidade de enviá-las para fora do Brasil. E isso é claro que vai ah, atender a demanda do SUS, já que toda essa verba e todo esse investimento é investimento público ah, do Instituto Butantan junto com a FAPESP, junto com o CNPq, com também apoio do Ministério da Saúde, para poder financiar todo esse projeto. E com essas células, 14 pacientes já foram infundidos, e em torno aí de 70% desses pacientes tiveram uma resposta muito boa, inclusive esse caso que foi tratado no Hospital das Clínicas de São Paulo e que teve uma... A cobertura midiática é muito importante, mas é importante falar que o primeiro paciente já tratado foi em 2019, e eu, na época foi muito comentado. Infelizmente, dois meses de ter recebido essas células e ter obtido uma remissão, esse paciente ele, uh, faleceu de um acidente doméstico. Veio a pandemia e durante esses uh, anos aí, Uh, alguns pacientes receberam né, e uh, tiveram uma resposta também excelente. Nossa, que... Que, que deu para entender. Ele, então. Deu
0: muito bem, doutor, e inclusive, que história desse primeiro paciente que o senhor tava contando pra gente, né? Dois meses após receber esse tratamento, ter um resultado muito positivo, falecer por causa de um acidente doméstico muito triste. É, eu quero saber um pouquinho mais sobre esse caso que o senhor já destacou pra gente e que ganhou uma cobertura midiática muito grande desse paciente de 61 anos, mas antes eu vou voltar aqui com a doutora Daniela já já a gente volta a se falar, eu tô com dados aqui, é doutora. O, o doutor Wanderson falou que são dois tipos de câncer, né doutor? Que, que hoje são pode falar. Esses
1: são tratados com e... esse tipo de terapia. Com esse tipo né? de terapia. Na realidade e... tem um terceiro, que é o mieloma múltiplo, que é um outro tipo de câncer, então vamos deixar claro que existem vários tipos de cânceres. Os cânceres que realmente tem uma resposta com a terapia por células car -T são chamados leigamente de tumores líquidos, que é o linfoma não rodkin de células B, a leucemia linfoblástica aguda de células B e o mieloma múltiplo. Infelizmente, no Brasil ainda não temos, nem do ponto de vista comercial, nem do ponto de vista de pesquisa, tratamento para pacientes com mieloma múltiplo. Então, nesses casos, os pacientes que têm condições têm que sair para fora do Brasil.
0: Perfeito. São esperados a cada ano, contando de agora até 2025, para cada ano, 704 mil novos casos de câncer aqui no Brasil para cada ano desse triênio. O câncer com maior incidência aqui no país é o câncer de pele. Quando a gente setoriza, né, doutora, a gente separa mulheres de homens, é, como exceção do, do câncer de pele que lidera esse ranking, essa lista, o câncer de mama é o que tem maior incidência entre as mulheres e o câncer de próstata o que tem maior incidência entre os homens aqui no Brasil efeitos desse teste sobre o qual a senhora estava explicando pra gente quais são os tipos de câncer que podem ser testados por essa tecnologia
2: é, no Brasil o oncopediota tá é disponível para os cânceres de mama, pulmão coloretal, gástrico, pancreático próstata e ovário então ele acaba abrangendo esses dois casos, né, setorizando como você falou os maiores em, em mulheres e homens né, que é mama e, e próstata e futuramente, né, com o desenvolvimento das pesquisas, a gente é, passa também a, a complementar esse rol de exames que, de, de tipos de câncer que são abrangidos né, com outros tipos de câncer também de tumores sólidos. Sim, então existem pesquisas,
0: embora nem todo tipo de tumor sólido possa ser testado por essa tecnologia, as pesquisas estão acontecendo para que outros tipos também de câncer possam passar por essa a mesma experiência. Exatamente. Mas não tem estimativa de tempo, né, doutora?
2: As pesquisas, elas variam muito dependem de muitas variáveis, né? Isso, tem muitas variáveis que a gente precisa acompanhar, mas a gente precisa também fazer diversos testes, né, diversas pesquisas para inclusão de um novo tipo de câncer, de um outro tipo de câncer dentro desse desse é, desses tipos que a gente oferece, né? Então, é, de, tanto na fase laboratorial, né, de, de processamento, todas as etapas que acontecem no laboratório e também a as outras estimativas, outras variáveis externas,
0: né? Embora no começo a gente já deixou muito claro que a decisão é sempre do médico de qual terapia vai ser utilizada, a senhora muito bem explicou que esse teste ajuda o médico a ser assertivo, porque ele vai mostrar, por meio desses resultados, quais terapias podem dar certo. E acredito, ela aponta uma terapia que pode dar certo, doutora, ou são terapias possíveis de serem aplicadas nesses pacientes?
2: É, o, o teste ele não indica uma terapia, né? Na verdade, ele é, fornece um relatório para o médico, informando como as células do paciente em forma de organoides é, responderam aos diferentes tratamentos. Então a gente é, fornece esse relatório numa escala, numa escala de morte celular, de viabilidade celular, dizendo como foi essa porcentagem é, após o tratamento com os, com os diferentes com as diferentes drogas, né? Quimioterápicas e drogas de terapia alvo. Então é, a decisão, como você falou, é sempre do médico. Então o exame não indica a melhor opção. Ele, ele ele fornece uma visão para o médico de como que essas células responderam em laboratório. Sim. Então o médico
0: tem as opções que ele mesmo vai é, destacar, levantar com base nesses resultados. É isso. Muito bem, muito bem. Deixa eu pedir licença para vocês rapidinho para dar as boas-vindas a quem está chegando agora aqui ao Jovem Pan Saúde. Hoje estamos falando sobre medicina de precisão, algumas terapias, exclusivamente um teste também, para ajudar a medicina, os médicos e os pacientes a encontrarem a melhor opção de tratamento. E para falar sobre isso, eu recebo aqui a Daniele Ferreira, que é biomédica com pós-doutorado em neurociências, responsável pelo laboratório In vitro Brasil e também. O Vanderson Rocha, que é professor de hematologia e terapia celular da USP e coordenador nacional de terapia celular da Rede DOR Hospital Vila Nova Star. Doutora, eu já adiantei que eu queria mais informações sobre esse caso que ganhou muito destaque, desse paciente de 61 anos, mas eu já emendo com uma outra perguntinha. É, são é, estudos conduzidos na rede pública de saúde, como o senhor explicou para a gente aqui no Brasil. Há alguma perspectiva de quanto tempo vai levar para que isso tenha um alcance maior aqui no país? Ou também depende de uma série de variáveis, como a doutora Daniele destacou aqui para a gente?
1: Pois bem, é, no Brasil estamos numa fase é, que é a chamada fase do uso compassivo ou expandido, né? Depende um pouco aí dessa definição ah, que é dado pela Anvisa, isso quer dizer, já se esgotaram todas as possibilidades terapêuticas para esses pacientes, então a última opção é realmente um tratamento experimental que nesse caso é considerado experimental porque as células são fabricadas no Brasil. Tá? Uma vez que a gente passa essa etapa, isso provavelmente já nas próximas semanas ou ah, no próximo mês, a Anvisa uh, vai nos autorizar, e isso estamos esperando com muita ansiedade, o estudo de fase 1 e fase 2, no qual vamos incluir em torno de 75 pacientes com essas duas doenças que eu falei, dois tipos de cânceres líquidos, que são linfoma, não rodkin de células B e a leucemia linfoblástica aguda de células B. E com isso, então, vamos analisar, né, uh, os tratamentos e a toxicidade a esse tratamento É claro que nós já temos uma ideia de como funciona Já temos a ideia do, das respostas Mas temos que demonstrar uh, que essas células são manipuladas E são fabricadas de uma forma segura Isso tudo, mais uma vez, realizado na Fundação Hemocentro Ribeirão Preto sob a coordenação do professor Dimas Covas já temos duas fábricas de células, uma em Ribeirão Preto e outra em São Paulo, uh, próximo ao Hospital Universitário da USP. Então, esses dois laboratórios, no futuro, que calculamos aí em torno de dois a três anos, vai poder já estar fabricando essas células para o uso público e calculamos em torno de 300 pacientes por ano. Isso é claro que está longe uh, do, do que é requisitado para o tratamento uh, da população brasileira, né, do SUS. Nós calculamos aí que em torno aí de 1.800 pacientes uh, a 2.000 pacientes precisariam dessa nova terapia uh, para tratar esses dois tipos de doença. É claro que, o que é importante falar, que por enquanto essa terapia ela é restrita somente àqueles casos e não tiveram uma resposta pelo tratamento tradicional que é a quimioterapia e ou radioterapia nesses né, dois tipos de doença
0: Por que doutor? É um tratamento muito caro? Por que é preciso que seja uma alternativa caso esses tratamentos mais tradicionais convencionais não são eficazes?
1: Bom, na ciência tudo é uma progressão né, de etapas né? então quando aparece algo novo Uh, nós temos que seguir todas as etapas de estudos clínicos, né? Então, por exemplo, no mundo, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, o que eu tenho visto é muitos pacientes já com tumores sólidos, quer dizer, não só os líquidos, como uh, eu mencionei, mas tumores de próstata, tumores gástricos, já sendo submetido à terapia CAR-T, porém, nós sabemos que ainda... Uh, é a nível experimental e somente protocolos clínicos uh, podem ser feitos para podermos testar essa nova terapia. Nessas três doenças, uh, como eu disse, o uso das células CAR começou desde 2017. Então, o que a gente vê é uma evolução dessa terapia durante os anos. Então, vamos só dar um exemplo. No caso do linfoma não-Rodkin B, o paciente primeiro toma quimioterapia. 50% desses pacientes vão ficar curados só com a quimioterapia. Uma parte desses pacientes vão recair, a doença vai voltar. Temos a opção do transplante autólogo, transplante de medula óssea. E agora os estudos mais recentes mostram que provavelmente... Esses pacientes que iriam para o transplante autólogo se beneficiariam mais de uma terapia por células cardíacas do que por um transplante autólogo. Então, a gente vê que antes eram pacientes que tinham uma doença bem avançada, bem grave, e que atualmente, com o passar do tempo, com os estudos sendo realizados, nós podemos trazer essa terapia para uma linha de frente. No futuro, quem sabe... Nós vamos tratar os pacientes somente com injeção de células, e aí acabou toda a história dessa quimioterapia e dos efeitos colaterais. Mas nós temos que seguir regras, é a ciência, é a ciência que vai trazer a resposta aí uh, para todos esses estudos, e é claro. Traduzindo numa melhor saúde para a população.
0: Perfeito, doutor. Não dá, quando se fala em saúde, para cortar nenhum tipo de caminho necessário que tenha de ser seguido, né? Perseguido. Mas agora eu vou trazer alguns percentuais dos casos mais comuns de câncer aqui no Brasil, tomando-se como base um panorama geral: homem, mulher, um panorama geral. É, o de pele não melanoma é o mais comum, como eu já citei para vocês, né? 31,3% do total de casos. Depois vem o de mama feminina, é, representando 10,5% dos casos. O de próstata, 10,2%. Cólon e reto, 6,5%. Pulmão, 4,6%. E estômago, 3,1%. Agora, doutora uma grande diferença em relação ao que você está nos trazendo e o doutor Wanderson é que estamos falando de um tratamento e de um aliado um teste que ajuda o médico a definir o melhor caminho a ser seguido, mas dá para trazer alguma informação a respeito de resultados positivos dessa parceria aqui no Brasil entre esse teste e esses médicos o teste tem ajudado, tem uma métrica que mostra isso no trabalho desses profissionais? É
2: é, a gente sabe que ah, houve já casos, né, vários casos de médicos que tinham a intenção de um tratamento e aí quando o paciente fez o, o oncopedo, é os médicos mudaram a conduta terapêutica daquele paciente. então a ideia é que a gente, a gente, a gente poder conduzir, auxiliar o médico na melhor condução daquele tratamento. É, alguns tumores eles se mostram resistentes a certos medicamentos. então a gente pode saber disso previamente, a gente contribui né para pro as maiores chances de sucesso é, de tratamento para aquele paciente. É, a gente
0: vai esperar agora os próximos anos esses estudos, né esses testes avançarem. A senhora explicou no início que há uma intenção de abranger a, a possibilidade de realização desse teste, não só para tipos de câncer, que não os que hoje já podem ser abrangidos, mas como também Talvez, quem sabe no futuro, mais pessoas tenham acesso também a esse tipo de teste. Agora, é, para essas pessoas é, que passam por esse tipo de teste, eu imagino que a cobrança em cima do médico deva ser um pouco maior também, né? Para acertar essa terapia que vai ser realizada. Na perspectiva do paciente, não sei se vocês têm muito contato com o paciente ou só com os médicos, é, como isso é conduzido? É, o nosso
2: contato, ele é especificamente com o médico, né? Então, há alguns relatos, né, de, de, de pacientes que ouviram falar do exame e levam isso para o consultório e conversam com o seu médico, eu sei desse exame, e aí é, o médico acaba pedindo o exame. E a gente tem alguns relatos também de, de pacientes que, que tiveram muito sucesso, né, com... com com tratamento depois de terem realizado o exame, relatos espontâneos, assim, é bem interessante de, de se observar, mas o contato pré solicitação de exame é com o médico, porque a gente precisa de algumas informações clínicas, informações da saúde do paciente e até a escolha de, de medicamentos a serem testados, né? Nesse exame é, são oferecidas eh é, opções, sessenta opções de, de tratamentos eh é, tanto quimioterápicos quanto drogas de terapia alvo e é o médico que escolhe, então, então o médico pode escolher até oito opções desses tratamentos. Então, o nosso contato, ele é especificamente com o médico, eh, que faz a solicitação do exame, tanto é que o relatório também é fornecido ao médico, e muitas vezes também há um diálogo entre o laboratório e o médico na interpretação dos resultados, eh, em fornecer algumas informações adicionais, eh, mas os pacientes também, muitas vezes, ligam para o laboratório, buscando informações, né? Eh, vendo como o teste pode auxiliar eles nessa na batalha né, contra o câncer. Perfeito feito sempre é uma esperança, né, doutora? Agora, doutor
0: Wanderson, a gente pode dizer que a medicina de precisão é o futuro do tratamento contra o câncer no mundo? Ou é exagerar demais dizer isso?
1: Bom, eu acho que uh, a gente ainda tem que evoluir muito, né, com estudos para demonstrar uh, em termos de individualização do tratamento mas mesmo esse que eu falei é um tratamento individualizado né? se nós pensarmos que são as próprias células do paciente que são modificadas e são devolvidas é uma medicina de precisão, uma terapia de precisão já que ela é individualizada não é qualquer célula que nós podemos utilizar isso também está uh, em estudos, é o chamado alocar né? o que, que é o alocar? É as células K, T, T, né, porque são linfócitos T, vindos de outro paciente, outro doador, chamado doador universal. Só que nós sabemos que, por exemplo, no um transplante de medula óssea, temos que ter uma compatibilidade. Então, o que se tem feito os estudos é tentar, nessas células T de um doador, é cortar a, a compatibilidade para que essas células sejam aceitas pelo corpo do paciente, né, e isso também tem andamento. Então, mas o que nós estamos vivenciando é uma terapia também individualizada. É claro que nós temos casos, né, eu como hematologista e minha área de, específica é esses tumores chamados líquidos, que tentamos identificar, né, é, o tipo do gene acometido e o tipo da droga que pode beneficiar esse tratamento. E muitas vezes, né, igual a doutora Daniele falou, nós possamos modificar baseado nesse estudo genético. Só que a gente tem que ah, realmente é, pensar que esses estudos são estudos que devem ser realizados né, ah, com número grande de pacientes para podermos entender né, se a determinada droga deve ser modificada ou não. Uh, eu, inclusive, fiz alguns estudos sobre a, o chamado farmacogenética. O que, que quer dizer isso? Que cada organismo ele tem um metabolismo diferente das drogas. Então, tem pacientes que você dá uma quimioterapia que podem responder bem, outros que não, justamente porque o organismo, ele, dependendo de alguns fatores genéticos ele vai metabolizar ou vai destruir essas drogas de forma diferente. Isso também é uma medicina de precisão, por exemplo, em leucemia a linfoblástica aguda de criança, nós sabemos que esses testes de farmacogenética são importantes, porque vão justamente nos guiar a direcionar o tratamento, Uh, para determinadas drogas ou excluí-las do tratamento baseado uh, nessa, uh, nessa farmacogenética que nós falamos. Então, nós tentamos vários mecanismos né, uh, para poder combater o câncer.
0: Eu acho que de tudo que nós falamos aqui hoje, fica a mensagem de esperança, como essas inovações na luta contra o câncer, cada profissional na sua área, dentro das suas possibilidades. Eu queria agradecer demais a presença da doutora Daniele Ferreira, biomédica com pós-doutorado em neurociências, responsável pelo Laboratório Cui Brasil. Doutora, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Lívia. Obrigada. Até a próxima. Até. E também o doutor Wanderson Rocha, professor de Hematologia e Terapia Celular da USP e Coordenador Nacional de Terapia Celular da Rede DOR, Hospital Vila Nova Star. Doutor Wanderson, bem-vindo sempre também. Obrigada demais pelas explicações hoje. Muito
1: obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Perfeito. E a você que esteve conosco, obrigada pela audiência e pela companhia. O Jovem Pan Saúde fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir outro tema, é só enviar um e-mail pra gente. Anota aí. Saúde.jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima.